0: Sí.
1: Hola, Esther, muy buenas.
0: Bienvenido. Como veis estaba hablando muy bien de ti. Sí. Pues,
1: lo, tendré que ver, lo, lo tendré que ver después, que no lo he escuchado.
0: Así que nada, no, estaba dando un poco el inicio del, pues, del directo y quería compartir con la comunidad y, bueno, sobre todo contigo, que la idea, corrígeme, si me equivoco, que a lo mejor se me va alguna, es sobre todo pues poder hablar de esos vacíos existenciales que pueden surgir en cualquier ámbito de nuestra vida, que nos acompañan en nuestra vida, que están muy bien, hay ¿eh? que darle la bienvenida, ¿no? Porque nos ayuda siempre a crecer, a crecer como personas. Entonces, bueno, pues quería que nos dieras tu punto de vista, como bien decía, que siempre es, eh, que, es no, que es no convencional, ¿no? Tu cuenta es siempre de inspiración, de motivación y, bueno, así es Georgie, ¿no? Entonces, porque, bueno... Quiero decir que en realidad Giorgi es una persona que siempre que hablas con, con él, es una persona que no es un invento su cuenta, sino que tiene mucho sentido y realmente es auténtico, lo define a él. Así que esa parte también hay que, hay que representarla. Así que Georgie, bueno bienvenido, preséntate si quieres y si queda alguien que no te conozca, pues adelante.
1: Primero, muchísimas gracias, Esther, por, por esas palabras. La verdad es que se me han puesto incluso los, los pelos de punta. ¿eh? De verdad, muchísimas gracias por esas, por esas palabras. Y, y eso es exactamente lo que, lo que busco. Uno de los motivos principales por los que estoy aquí es porque me gusta inspirar, me gusta motivar a las personas, eh, me gusta aprender y al mismo tiempo me gusta poner ese conocimiento al servicio de los demás, porque es lo que puede acabar ayudando a una persona a, a, a lograr ese cambio. A, a lograr ese, ese propósito, a lograr también esa inspiración para marcar la diferencia en la vida de los demás que yo creo que es a lo que hemos venido aquí. Eh, desde, desde hace un tiempo sigo pensando cada vez más que la vida no trata sobre, sobre mí, sobre yo, sino sobre nosotros es ayudarnos a los demás, es desarrollarme a mí mismo para poder poner todo esto al servicio de, de los demás y es lo que pretendo hacer aquí. Y, y bueno, me presento, mi nombre es, es Giorgi, yo soy coach personal, eh, también ahora estudiante de psicología desde hace poco porque quiero profundizar más en el comportamiento, la conducta humana y, y me encanta aprender también sobre el cerebro y demás y, y eso es lo que quiero hacer, seguir aprendiendo y poner todo esto al, al servicio de, de las personas. Y bueno, antes que nada... Comprobar que se que se oye bien, se me escucha bien, se me ve bien. ¿Tú me escuchas, ¿Te escuchas?
0: ¿Sí me bien? Te escucho muy bien y te veo muy bien también. Perfecto. No sé, creo que, que se escuchaba... Bueno, no sé si hay alguien que, que lo comente, que no nos escucha bien. Aunque ya empieza al a chat, no, no verse todo. Pero igualmente, si hay alguien que, que no lo diga ahora, que es ¿Sí? el momento. Perfecto. Pues Perfecto. tengo que decir sobre todo, georgie que um, al final no es... Tu misión, ¿no? O sea, es tu propósito, por lo menos ahora tiene sentido para ti esa sensación de quiero que somos un nosotros. Y al final es un poco a lo que venimos, ¿no? Que es mmm, una. Viene muy bien este, este directo porque lo podemos unir con lo que has dicho, que justo en el momento en el que encontramos muchas veces nuestro propósito, aunque sea más pequeño y no sea tan grande ¿no? como el tuyo, que es como muy definido y muy claro, pero aunque sea chiquitín, va a ser lo que nos va a hacer comprometernos para seguir avanzando y seguir creciendo, ¿no? Entonces, eso es una. de las partes que más queremos poner en, en hincapié, ¿no? ¿Algo más quieres decir, Georgie, sobre Totalmente. ti?
1: Una, una, una cosita que me gustaría añadir, que yo creo que nuestra valía personal no depende de lo grande que sea nuestro propósito. También es muy noble tener un, un pequeño propósito, quizás a un nivel más local, más más comprimido, y eso sigue siendo eh, igualmente bonito. Y, y ojalá todos tuviésemos un pequeño propósito que nos inspire, que nos dé significado y sentido para, para, para poder empujarnos todos los días a ser mejores personas.
0: Eso es. Además, el propósito de la vida yo creo que es eso, tener una razón para al final poder mmm, comprometernos con nosotros mismos o con alguien para poder salir ¿no? como de la cama y, y seguir un ámbito. ¿no? En la vejez, por ejemplo, lo, lo vemos mucho, que las personas mmm, más mayores, a lo mejor cuando una vez llega la jubilación o otros aspectos de la vida en el que se encuentran como ¿y ahora qué? Es una buena forma de descubrir un pequeño propósito que sea a lo mejor ir a andar, ¿no? Que es algo como que parece muy simple, pero es una de las mejores cosas de, del mundo, ¿no? Pero bueno, una pequeña sensación que te haga eh, tirar hacia adelante, ¿no? Y eso es mm, mucho lo que tiene que ver con nuestro objetivo de hoy, ¿no? De ese compromiso con nosotros mismos cuando nos encontramos en ese en ese vacío. Cuando, como, cuando te propuse hacer el, el directo, Georgi, ¿recuerdas que mm, te comenté que me encontraba en un momento en el que no sé si es el verano y nos hace reflexionar mucho, pero en el que muchas personas me empiezan a, a, a preguntar, y lo, y lo hablo mucho como conversaciones con amigos, con familiares, clientes, el hecho de me siento como estancada en un ámbito o estancado en un ámbito y, y siento como un vacío, siento un vacío que no me deja como hacer la rutina del día a día como siempre la hacía. Eh, veo ¿No? Una de las Estoy pensando justo en una clienta que me decía, veo que todo en mi vida eh, sigo en el mismo trabajo y veo que no avanzo, me siento como estancada. ¿no? Entonces esa parte de que ahí empieza a lo mejor una especie de, de sensación de vacío, ¿cómo podemos, o cómo piensas tú que podemos empezar a un poco abordar esa parte ¿no? cuando nos sentimos en esa, en ese, en esa sensación? ¿Qué uh -huh. le dirías a esta persona?
1: Yo primero me gustaría definir un poco lo que es un, un vacío existencial para que estemos un poco todos pues en la misma, en la misma línea de, de pensamiento y para mí un vacío existencial es tener esta sensación generalizada de apatía, de sinsentido, de falta de propósito, de significado en lo que estamos haciendo en el momento actual en el que nos encontramos que también va acompañado de depresión, de, de ansiedad eh, de muy pocas ganas de, de hacer cosas, y, y esto es un poco para mí lo que, lo que significa experimentar y sentir ese, ese vacío ex existencial. Y bajo mi experiencia, mi experiencia personal, lo que he trabajado con otras personas también, lo que he leído en, en infinidad de, de libros y de historias personales, es que una de las maneras de combatir esto es con la acción. Y obviamente me imagino que aquí las personas que nos estarán escuchando hoy estarán en diferentes niveles, habrá gente, habrá personas que están completamente perdidas que, sentir, que se habrán identificado mucho con, con esta definición de lo que es un, un vacío existencial y sin embargo el foco siempre tiene que ser en pasar a la acción, empezar a hacer cosas, tanto a nivel personal como, como a nivel profesional. Yo creo que eh, empezamos a experimentar estas emociones y estas sensaciones cuando estamos atascados, cuando no nos movemos. Entonces hay veces que necesitamos tan poco, tan poco movimiento para empezar a, a, a conectar con sensaciones más agradables de decir, ¡wow! qué bien me he sentido hoy porque este hecho, este pequeño progreso, por ejemplo, digamos, estás, te sientes, sientes un vacío existencial que yo creo que cuando lo sientes, en mi opinión considero que no puedes sentirse ese vacío existencial en diferentes áreas y ámbitos de tu vida, yo creo que es, es generalizado. Uh -huh. eh, a lo mejor, por ejemplo, en tu en tu aspecto profesional no tienes el trabajo y tus sueños, no te gusta, sin embargo, si sientes que aportas de otras maneras, por ejemplo, eh, estás colaborando con una ONG, con organizaciones sin ánimo de lucro, estás ayudando a los demás, eh, al mismo tiempo en que estás trabajando, quizás a lo mejor estás trabajando en un proyecto propio que estás desarrollando, porque quieres que ese sea tu proyecto de vida, porque quieres ayudar a los demás o cualquier objetivo que tengas. Entonces, yo creo que esas pequeñas acciones son las que nos hacen ir teniendo sentido y significado. Y ese vacío existencial se instala a nivel de nosotros cuando estamos completamente atascados y no estamos avanzando por ningún lado. Eso yo, creo... Sí, yo creo que es eh, el primer foco que tenemos que poner en, a ver... ¿En qué momento me encuentro? Hacernos preguntas. Vale, ¿dónde estoy? Eh, ¿Cómo me encuentro en mi relación sentimental, si tengo pareja? ¿Cómo me encuentro en mis relaciones sociales? Eh, ¿Están aportando a mi vida en mis relaciones sociales? Eh, ¿Cómo voy en el tema de los hobbies? ¿Estoy haciendo cosas fuera del trabajo que me gusten, que me den energía, que me den vitalidad...? Eh, que aporten también sentido y significado. ¿Qué tal mi alimentación? ¿Tengo una buena alimentación? Eh, estoy a lo mejor incluso hay veces que se trata de dejar de hacer ciertas cosas para empezar a ver cambios, como por ejemplo, estoy abusando demasiado con el alcohol, con las drogas. Tengo horarios que están eh, como muy que son un caos, que me, me acuesto tarde, me levanto tarde y al día siguiente me acuesto pronto, me levanto pronto y no tenemos un patrón saludable de, de, de levantarnos constantemente a la, a, la misma, a la misma hora, porque la investigación eh, lo, lo describe bien claro que gran parte de nuestra salud y de nuestra cordura mental depende de los ritmos circadianos, de sobre todo levantarnos aproximadamente a la misma hora. Y hay veces que nuestra vida es un caos simplemente porque... No tenemos una buena alimentación porque estamos abusando mucho de alcohol, drogas de, de ciertas sustancias y porque, y porque no tenemos hábitos. Ciertos hábitos que, que aporten a nuestro autocuidado, que aporten a nuestro bienestar general. Y yo Totalmente. creo que independientemente del momento en el que te encuentres, simplemente empieza a tomar acción. Sobre todo, yo creo que hay dos elementos que son fundamentales. Visualizar vida, nuestra vida, fijarnos objetivos. Sabemos realmente hacia dónde vamos, sabemos qué es lo que queremos en cada una de las dimensiones que sean importantes para nosotros. Relaciones personales, relación de pareja, trabajo, proyecto personal, hobbies, contribución, eh, estás ayudando a los demás, eh, te gustaría poder contribuir a algunas causas sin ánimo de lucro, será por problemas que hay fuera que podemos eh, que podemos solucionar y que podemos soportar un granito de arena, que eso al mismo tiempo nos va a proporcionar muchísimo significado y sentido. Y yo creo que independientemente de eso del momento que estés, simplemente piensa, vale, a ver, ¿cómo puedo empezar a dar pasos en cada una de estas dimensiones que sean importantes para mí?
0: Sí, ahora mismo lo que estás diciendo, bueno, lo que decías un poquito más atrás, me parece muy bueno que decías, lo primero es tomar conciencia realmente en qué ámbitos ¿Tengo y en qué no tengo? ¿no? En ¿Si estoy satisfecho en todo o no estoy tan satisfecha? Y justo lo que comentabas, sabes que alguna vez lo hemos hablado, la rueda de la vida está muy bien como un selfie de nuestra vida. Porque muchas veces damos por hecho que no estamos contentos o que tenemos una crisis existencial de me siento tan vacío en una parte y pienso que todo es así y a lo mejor no es real. Porque cuando te echas una fotografía de tu vida y como bien tú dices pues los hobbies, la pareja, la familia, el dinero, la salud, toda esa parte la veo en un círculo y empiezo a valorar lo importante que es para mí y lo satisfecha o satisfecho que me encuentro, es el momento de darme cuenta de que a lo mejor en alguna pata sí que es cierto que tengo X, pero a lo mejor en otras me proporcionan otras cosas. ¿no? Y luego con lo que decías de, de los objetivos, al final yo pienso que es el compromiso, que creo... O es lo que cada vez más me... No, es una creencia, pero es cada vez como que más me repito de que necesitamos la responsabilidad de realmente ese compromiso para hacerlo. Porque muchas veces mmm, veo que la gente es como que sabe, entre comillas, la teoría, pero le falta ese compromiso con ellos mismos. Por ejemplo, yo siempre que empiezo un taller, siempre empiezo con un, con un termómetro y le pregunto a la gente realmente cómo de comprometida o comprometido viene al taller. Porque es como mucha gente es como vale me están diciendo no que es un poco también lo que animo en este en este directo a la gente que está ahora mismo viéndonos o nos ve luego de realmente que se pregunte si lo que hoy le podemos aportar aunque sea pequeño que empiece ya cómo lo puede poner en su vida que es el compromiso de sí me sé la teoría pero lo dejo para luego y lo voy dejando dejando y al final no me motivo no que era un poco lo que tú decías de necesitamos saber ese hábito pero ese hábito tenemos que tomar acción y es que si no te comprometes o no se compromete la persona, es que es imposible, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Genial reflexión. Y has tocado un término que para mí es imprescindible. Es que es la responsabilidad, la responsabilidad personal. A mí me parece que esto marca una diferencia absoluta en, en nuestras vidas. Y de hecho yo creo que los vacíos existenciales están directamente relacionados con la proporción de responsabilidad que estamos asumiendo en nuestra vida. Yo creo que si asumimos muy poca responsabilidad por nuestra vida, por dónde nos encontramos, cómo nos sentimos, si nos gusta lo que hacemos, eh, si estamos contribuyendo en la vida de los demás, si estamos contribuyendo también a mejorar en nuestra vida, si estamos avanzando, dependerá de, de si nuestro vacío existencial será muy grande o será a lo mejor... En, en, en proporciones eh, más, más reducidas. Y cuanto más responsabilidad asumamos, más va, más va a mejorar nuestra
0: vida. Y... Justo, George, antes... Perdona que te corte, no, no, pero... Te, pero te, no, no te eso es lo que hay que añadir, ¿no? Como esa pata de normalmente no somos conscientes o yo me encuentro ese patrón, no sé si es mi, mi entorno, ¿no? Pero ese patrón de no saber realmente cómo me siento. Y es que nos fijamos mucho en decir bien o mal. ¿Es que no me gusta esta situación o sí me gusta? Entonces, tenemos que bajar a las emociones. No hace falta saber mucha inteligencia emocional, pero simplemente, por lo menos, tener claro que me siento feliz, me siento triste, me siento enfadado, ¿cómo me siento? Y ya ponerle nombre a esa emoción es que hace que bajemos mucho abajo. Si sí, yo me siento cansado, porque no sé si te pasa a ti, pero la mayoría de personas cuando le preguntas eh, ¿cómo te sientes en, o cómo estás? Normalmente bien, Normal, ¿no? Yo siempre a mis amigos, amigas, siempre por WhatsApp tienen que decir, esta es la metiche, le digo, no, eso no es una emoción, dime cómo te sí. sientes, ¿vale? Entonces creo que es un poquito el, el paso que podemos empezar a cómo me siento realmente cuando hago esto, sí. el, cualquier cosa pequeñita que sea, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Al final nuestro vocabulario eh, que empleamos tanto para nuestras emociones como para nuestra vida eh, limita o mejora nuestra vida y desde luego que, que, que ampliar un poco más nuestro vocabulario a nivel eh, emocional puede, puede ayudarnos mucho más a identificar qué es lo que estamos experimentando eh, qué emoción realmente, que hay veces que confundimos una emoción con otra, entonces es importante saber identificar esas emociones para, para, para poner foco en esa cosa pues, y empezar a a emprender cambios en, en ese aspecto. Pero me gustaría volver un poco eh, al, al aspecto de, de la responsabilidad, porque a mí, por lo menos, a, a mi nivel, a mi, a mi historia personal, a mí me ha cambiado la vida completamente. Yo toda la vida, desde muy pequeño, pensaba que teníamos que buscar la felicidad y que en eso consistía la vida. Y cuanto más indago en la, en la investigación que hay detrás de, de la búsqueda de la felicidad, más me doy cuenta que realmente es eso mismo, lo que nos hace más miserables, sentirnos peor con nosotros mismos, porque es un concepto muy huidizo, muy escurridizo. Hoy me siento bien, hoy me siento feliz, pero quizá de aquí a cuatro o cinco horas se si me pasa o al día siguiente ya se me ha olvidado por completo. Y yo creo que el concepto de la responsabilidad es lo que hace que realmente eh, nosotros transformemos nuestra vida por completo. Y asumir la responsabilidad es simplemente mirar Simplemente. Puede parecer simple, pero no es para nada simple, todo lo contrario. Es mirar a nuestra vida y ver realmente qué cosas no nos gustan y en, qué, y en qué áreas podemos asumir esa responsabilidad para mejorarla. Por ejemplo, a lo mejor estoy en una relación que no me gusta, que no me aporta absolutamente nada, pero sigo ahí por el tiempo, porque tengo dependencia emocional, cualquiera que sea el, el motivo. Pues... Realmente hacernos preguntas honestas, sinceras de, vale, ¿realmente quiero estar en esta relación? ¿Realmente va con el propósito que tengo yo para mi, para mi ideal de lo que sería una relación saludable y lo que sería una relación eh, en la que yo realmente aporto y me dan a mí lo que yo quiero? Y entonces si la respuesta es no, pues asumir la responsabilidad de decir, mira, pues hasta aquí hasta aquí. Va a ser difícil, va a ser horroroso, va a ser muy doloroso, no sé cuánto tiempo llevará con esa persona o no, pero va a ser doloroso, seguro, o sea, me es la responsabilidad de decir, vale, no es lo que quiero porque sé que quiero algo mejor y porque siempre quiero ir a más y siempre quiero progresar y, y esto no es lo que quiero. Y lo mismo en cualquier otra área de nuestra vida a nivel personal. Vale, quizás miro mis habilidades y mis actitudes y digo, ostras, a lo mejor estoy sin trabajo, pero es que veo que, que llevo dos o tres años sin trabajar y que no he mejorado absolutamente nada mis, mis, mis habilidades y, y que estoy como eh, completamente desactualizado, estoy, me encuentro muy rezagado o rezagada entonces es pararnos y ver, vale, ¿qué puedo hacer al respecto para mejorar esto? Formarme, apuntarme a algún curso, buscar ayuda, como por ejemplo en este caso tú que te dedicas a eso, eh, que le puedes ayudar y puedes orientar a estas personas, pues siempre podemos hacer cosas para mejorar esto. Y esto se llama asumir la responsabilidad de mirarnos en el espejo de manera transparente, honesta y sincera, y de decir, vale, mira, se me da fatal esto, soy malísimo, malísima en esto, soy inepto en esto, no entiendo esto. Pero mejorar, hacer el esfuerzo, asumir la responsabilidad de decir, voy a hacer lo que sea necesario para mejorar mi vida. Y eso pues, se puede extrapolar en cualquier otra área y dimensión de nuestra vida. Y esto es para mí asumir la responsabilidad. Y, y, y ir totalmente hacia adelante
0: Totalmente de acuerdo Mira, por aquí dice Mónica que está totalmente de acuerdo contigo y, y total, o sea Es al final eso Y quería preguntarte En ese momento en el que te das cuenta De vale, no quiero esta situación Quiero salir eh, me voy a encontrar con un duelo en el que tengo que al final gestionar esas emociones para seguir adelante y ponerme otro nuevo foco. De ahí muy importante lo que estábamos diciendo en el directo de vale ahora tengo que marcarme ese objetivos de lo que sí quiero. Me he dado cuenta que esto no quiero, pues ahora qué quiero y me empiezo a marcar ahí. Pero en esos momentos, ¿qué nos podemos apoyar para darnos un poco de motivación con nosotros mismos? ¿Con qué cosas podemos pensar o qué nos recomiendas tú algo? que podamos hacer diferente para empezar como a dar ese salto, ¿no? Que al final es superar un duelo y sabemos todo lo que conlleva, ¿no? Y que es necesario, pues, surfear las emociones que vengan. Pero ese paso, ¿qué nos dirías tú? Como ese impulso de, venga, tírate al vacío, entre comillas, ¿qué, qué nos dirías?
1: Muy buena pregunta. Genial, genial pregunta. Y yo creo que lo primero es aceptar que te vas a sentir mal, que es muy probable que, que incluso llegas a rozar la depresión incluso entres en estados depresivos, no tengas ganas de hacer nada, te sientas mal, eh, que te sientas miserable, que no que no veas en ese momento la manera de salir de ahí. Y es muy normal que te vayas a sentir así y eso forma parte de la experiencia humana. Que yo me doy cuenta de que muchas personas realmente deciden dar ese paso, ese cambio, por ejemplo, digamos de dejar esa, esa pareja que tanto tiempo llevan queriendo dejar pero que se ven incapaces, lo hacen. Sin embargo, obviamente, lo que se viene de ahí en adelante durante un periodo de tiempo es dolor, sufrimiento y, y, tu, y tus pensamientos intentando sabotearte continuamente. Y nos pensamos que eso es una señal de que, uff, me, me he equivocado, necesito volver donde antes, porque esto se suponía que tenía que ser mejor, pero no lo es. No, todo lo contrario, estás atravesando el proceso del duelo. Ahí es donde eh, también estoy escribiendo un libro sobre esto, que estoy entrando un poco en, en pie de guerra contra contra todos los un poco los, los psicólogos y los psiquiatras que, que enseguida cuando estamos en un momento depresivo lo que hacen es atiborrarnos a pastillas. Y no, simplemente esa persona lo que necesita es contar su historia, contar cómo se siente, atravesar ese duelo y no hacer patológico algo que es una condición humana, que es sufrir y pasarlo mal porque estás dejando atrás una parte de ti. Entonces lo primero yo creo que es tener esto muy presente, que va a haber dolor, va a haber sufrimiento y que necesitas... En, eh, ensamblar una historia que realmente no te no te mutile y que no te inutilice y que, y que te haga volver donde estabas antes. Entonces trabájalo con un profesional, trabájalo con un coach, eh, trabájalo con, con, incluso contigo mismo de coger y escribir. Es una actividad súper terapéutica de escribir con todo el ojo de detalles cómo te sientes, qué emociones estás experimentando de poner palabras a, a, a todo lo que te está sucediendo. Y esto para mí sería eh, lo, lo, lo mínimo que podemos hacer y después pues todas aquellas cosas que, los, que la ciencia nos dice que va a mejorar nuestra vida, que es hacer deporte aunque no nos apetezca, ir a dar paseos, hacer cosas mínimas, ir a dar un paseo, eh, o a lo mejor hacer ese deporte que tanto te gusta aunque no te apetezca hacerlo, eh, quedar con personas que sepas que te van a comprender, que te van a entender y tener conversaciones profundas, como he dicho antes, trabajar con un, con un psicólogo, con un coach, y pasar tiempo en la montaña, en la naturaleza, pues hacer todas aquellas cosas, tener una buena alimentación, hacer todas aquellas cosas que sabemos que van, que, que, que van a mejorar nuestra vida y, y, como he dicho, ensamblar una historia en torno a lo que nos está sucediendo de que estoy haciendo esto porque realmente quiero algo mejor para mí y para las personas que me, que me rodean.
0: Qué bien, qué buena respuesta, Georgie. Además, lo único que podría mmm, añadir, porque ya lo, lo has explicado todo muy bien y estoy muy de acuerdo contigo sobre todo, mi, mi opinión es muy parecida a la tuya, es que cuando llega el momento de dar ese paso, de conseguir esa motivación que a lo mejor en ese momento no me sale, es tener compromiso, estar al 100% comprometida con eso y decirme a mí misma el hecho de, vale, tengo que cambiar mis hábitos también en ese ámbito. Porque yo voy a estar acostumbrada a una serie de cosas en mi vida respecto a la pareja, respecto a nivel profesional, a cualquier cambio, ámbito de mi vida. Y es el momento de adaptar esos hábitos y cambiarlos. Cambiar mi forma de pensar, cambiar qué voy a hacer en ese espacio de tiempo, ¿no? una vez que transito las emociones, todo lo que tú has dicho. Pero es el momento de ya poner un plan de acción para alcanzar ese objetivo. Porque van a venir problemas No todo es de eh, psicológicamente, o ¿no? mentalmente, mejor dicho, lo sabemos el proceso y vale, esto es normal, pero llega el momento del bajón. Y ese bajón, como yo digo, la loca de la casa puede hacerse con, con el momento. Entonces, no cambiar lo que realmente queremos porque vengan esas emociones o esos pensamientos, porque van a venir. Es lo único que añadiría. Me estoy viendo aquí, en los comentarios, que... Giuli eh, nos dice, con respecto a lo existencial, cuando te das cuenta de ese vacío, eh, ¿quieres revertir este proceso? ¿Cómo continúo? Creo que hemos respondido a la pregunta. Sí,
1: es, lo que es lo que estábamos diciendo ahora. Si, si, si se ha llegado claro. un poco tarde, pues luego que lo vea que lo vea para no volver a repetir otra vez lo mismo para las personas que estaban de antes.
0: Totalmente. Además, creo que a lo mejor lo, lo ha escrito, escrito antes. Escribir mm. es increíble, ayuda muchísimo en el duelo. Totalmente. En el duelo y en cualquier emoción, e incluso... Cuando estamos, en yo qué sé, hasta incluso felices, nos puede sí. ayudar también mucho, ¿eh? porque la felicidad a veces, como cuando sentimos esa emoción de felicidad, de, de euforia, también hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones. ¿eh?
1: completamente de acuerdo. Y es que, de verdad, escribir, eh, como, como he comentado antes en el libro que estoy escribiendo, que estoy juntando todas las herramientas eh, que, ha, que nos propone la, la ciencia, y la investigación que mejoran realmente nuestro estado psicológico-emocional, Escribir sobre ello es de las cosas de verdad que más que más nos ayudan a atravesar un, un proceso de duelo. Escribir con todo el ojo de detalles cómo nos sentimos. Por ejemplo, si, si lo acabas de dejar con tu pareja, escribe una carta con todas las cosas que te gustaría decirle, sin guardarte ni una palabra. Incluso palabras obscenas feas, escríbelo como si le estuviese escribiendo esa carta a esa persona. Y después pues puedes escribir otra carta reduciendo un poco más lo que es... Eh, esa intensidad en las palabras y, y, y escribir un, y, y cambiarlo por otras palabras que sean un poco menos, menos fuertes, por así decirlo, y después coger y quemar esas cartas. Eso ayuda muchísimo. Incluso también si quieres coger y darle esa carta. Eso ya cada uno lo que lo decía. No la primera, pero sí la segunda. La editada, la que es un poquito más, más suave. Pero ayuda muchísimo de poner palabras a cómo nos sentimos, a las emociones que estamos atravesando y a nuestros pensamientos, de volcar todo que está en nuestra cabeza, en una hoja. Ayuda tremendamente.
0: Sí, además sale como una parte de nosotros, o por lo menos a mí me pasa cuando escribo, que incluso yo a lo mejor estoy en una, en una emoción y empiezo a escribir o a detallar ese comportamiento o esas sensaciones, incluso salen como respuestas que no estaba pensando, que se ve que las tengo inconscientemente y las empiezo a escribir y digo ostris, espérate, que esto es como si fuera una carta incluso para mí, ¿no? Entonces, sí. ese, las, esas cosas nos pueden ayudar y nos pueden muy bien, como dices, incluso dárselas a la persona si creemos que es eh, oportuno o a veces, pues, es mejor dejarlo así. Sí, Por aquí.
1: Comparta completamente eso. Y es que es una sensación muy bonita de ver cómo estás articulando algo que no te salen palabras. Hay veces que, ahora por ejemplo, estamos teniendo esta conversación y, y quizás, bueno, tanto a ti y a mí como que nos gustaría expresar ciertas cosas de mejor manera, pero por lo que es el ritmo, por la intensidad, pues no sale. Sin embargo, luego cuando te sientas contigo mismo con tus pensamientos y empiezas a escribir, y dices, wow, esto ha salido de mí, este pensamiento, esta reflexión, y como que es, no sé, empiezas a albergar sensaciones súper agradables
0: sí totalmente mira por aquí dice sevillana ese duelo contiene mucho dolor que alarga una situación que solo genera caos lágrimas eh, no compensa por unos minutos que le saque una sonrisa efectivamente esto, ahí... esto, esto es
1: exactamente sí. lo que lo que yo diría también de tener presente que a veces es que solemos pensar más vale malo conocido que bueno por conocer eh, no no te equivoques te estás engañando porque sí, no, no es... te paras a pensar el dolor y el sufrimiento de seguir donde estás ahora de seguir sintiéndote miserable, mal, eh, con dolor, eh, con frustración, con ira, con rencor. Eh, incluso llegas a un momento a albergar venganza porque no estás bien y no, no subestimes a la larga cómo puede magnificarse esto que asumir la responsabilidad de decir no estoy bien donde estoy, voy a dar el paso, voy a atravesar ese dolor y, y buscar algo mejor para mí.
0: Eso es, porque además va a ser un tiempo determinado pero si no haces nada y sigues en esa situación, ¿cómo estarás en cinco años? Sí. Es que es lo que siempre hablamos, bueno. ¿no? Y bueno. en, en el trabajo, por ejemplo, lo vemos mucho que ese estrés o ese, esa frustración de me tengo que levantar todas las mañanas, ducharme, ir como en modo automático algo que no me hace feliz, es algo que es que se va magnificando, como tú bien dices. Entonces nos vamos día a día repitiendo lo mismo, vamos con ese diálogo interno de esto, no, pero bueno, que no encuentro otra cosa. Luego nos metemos con excusas, no entre comillas, que nos van como alimentando de, claro, es que ahora está la cosa muy mal, es que ahora... Y al final no salimos de ese bucle. Entonces, eso muy bien. Preguntarse el cómo me voy a ver si sigo así en cinco años. Es que a veces asusta, ¿eh? O en diez.
1: Asusta muchísimo. La cosa es que no lo solemos hacer. Pero párate a pensar, di, ostras, es que si sigo así en cinco años, si ahora mismo aunque estoy acumulando estas emociones, sensaciones de, de rabia, de ira, de frustración, de resentimiento, ¿cómo podría ser de aquí a cinco años? Que asusta mucho. Lo que pasa es que no solemos hacerlo porque nos da miedo mirar más allá. Pero no, no. Eso es asumir la responsabilidad de hacerte de este tipo de preguntas y decir, ¿dónde voy a estar si no cambio? Y... Mira,
0: tengo una, una vez, me pasó una cosa en la sesión que me dijo una mujer, literalmente, me dijo, le, le dije, ¿qué pasaría si sigues así? No sé si fue en ocho años o diez. Y me dijo, estaría muerta. Y dije, <risa> O sea, fue un, un shock, ¿sabes? Porque muchas veces es algo como que lo vamos dando por minucioso, minucioso, pero no, nos va quemando, ¿no? Esta situación era un poco extrema, pero puede pasar. Entonces, oye, mmm, que nuestra vida al final tenemos una. Por aquí dice Ángela, a mí me, me sirve muchísimo expresar lo que siento cuando escribo. Vale, dice Marta, ¿creéis que es mejor escribir por ordenador o a mano? ¿Qué piensa, ah, Georgi?
1: A mano, yo siempre voy a decir a mano. Eh, todo lo que tenga que ver con llevar un diario de gratitud o simplemente un diario para escribir, eh, siempre yo recomendaría a mano. Nos ayuda mucho más, amor, y la evidencia también es, es clara respecto a que nos ayuda más cuando, cuando escribimos con, con la mano.
0: Sí, es como más profunda bueno. <risa> de nosotros, ¿verdad? Bueno, a mí me pasa eso. Yo conecto mucho más con una parte profunda de mí. Y luego, por ejemplo, un ejercicio que a mí me ha servido mucho de escribir, bueno, me sirvió hace, ahora ya no lo hago, que era cuando me levantaba por las mañanas, escribir todo lo que pensaba. Y me di cuenta de que, no os imagináis, eh, y no te imaginas, yo, todo lo que repetía y me sentí como, como en una rueda. O sea, pensamientos que yo pensaba que eran hiperinnovadores, <ríe> los tengo desde hace muchísimos años repitiéndome como lo mismo. Y fue una sensación de que este tipo de pensamientos también están marcando mi vida. Ojo, cuidado a lo que pensamos, porque vamos repitiendo. Y aunque pensamos que estamos en diferente o queremos hacer ese cambio, vemos, es que no se da, no se da. Pero es que no estamos saliendo de esa rueda. Así sí. que mucho cuidado. Perfecto.
1: Muy buena reflexión, y es que es completamente de acuerdo.
0: Vale, por aquí dice Mónica. Escribir y bailar fueron mis días de escape. Este lo sabe cuando pasé un cáncer. Cierto, Mónica. Que por cierto, Mónica, os animo mucho a que sigáis su cuenta. Es maravillosa. Dice también a mano, siempre es mejor. Escribir y bailar son chustes de renovación. Dicen por aquí... ¡Ay, que se me va! Estoy herida y todavía no he cerrado con ella. La falta de respeto... ¡Ay, no puedo verla! A nivel infidelidad emocional. Me ha marcado para mal y estoy intentando salir de ahí. Es un proceso. Como estábamos hablando, es un duelo. Y escribir mucho sobre ello... El intentar que ella recapacite su comportamiento me ha dejado vacío. Es un momento en el que, bueno y mira qué interesante, Georgie. el, el intentar que ella recapacite su comportamiento me ha dejado vacío. Es Ahí está pasando de no tampoco intentar, ¿no? De vamos a intentar o mi recomendación es que vayamos a nosotros, porque no podemos cambiar lo que piensen otras personas ni lo que hagan. Sí. Lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos. Y ahí el autoconocimiento, que Georgi es una máquina en esto, pues igual, ¿no? El ir a nosotros a reconocernos y vernos en, en ese área. Entonces, nos quedamos con un poco para hacer recopilatorio de cuando estamos en un ámbito... De, de crisis, ¿no? que pensamos que estamos en un vacío, en ¿por dónde tiro? Lo primero, la responsabilidad ¿no? y el compromiso de, de dónde estoy. Como bien decía Giorgi, tenemos que valorar en qué ámbitos, qué estamos haciendo en, nuestros, en nuestro en nuestra vida y en los diferentes ámbitos que existen para ver si realmente en todos tenemos un vacío, qué es lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? un poco lo que hemos estado hablando a lo largo de, de, de todo el proceso. Y bueno, y ahora me gustaría, bueno también nos has dado muchas píldoras sobre cómo motivarnos en el momento en el que tenemos esa crisis y necesitamos ese paso. Y nos ha dado diferentes herramientas que si os acabáis de unir, pues os invito a que las escuchéis otra vez. Y ahora me gustaría hablarte de un poco del autoconocimiento, Giorgi de ese momento en el que estamos en muchas cosas, que pero nos sentimos, entre comillas, vacíos, ¿no? que es otra forma de sentirnos un vacío en el que me gustan muchas cosas y no sé por dónde poner foco. ¿Vale? O en el momento incluso en el que estábamos hablando de me siento paralizada, paralizado y no sé bien por dónde tirar o qué cambios puedo hacer en mi vida. Cuando vamos hacia adentro, en ese conocernos a nosotros mismos, ¿qué, qué ti o qué consejo nos darías para comenzar?
1: Pues aquí volvería otra vez un poco a lo mismo y lo voy a unir a esto: que es eh, asumir la responsabilidad significa también conocerse a uno mismo. Y tenemos la, la obligación de conocernos, obviamente es muy difícil conocernos al completo, somos seres eh, extremadamente eh, complejos y es muy difícil conocernos del todo, pero sí que tenemos la obligación moral incluso en cierta parte de, 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 de conocernos y saber cuáles son nuestros objetivos, hacia dónde nos dirigimos. Y esto no significa que hay muchas personas que me dicen, pero es que eh, no lo tengo claro, no sé, no sé hacia dónde dirigirme porque no sé si es lo que quiero… Tú fíjate objetivos. Al igual que tú cambias, las metas van cambiando contigo. Así que tienes la obligación de sentarte y pensar vale, hacia dónde me quiero dirigir, qué es importante para mí, cuáles son mis objetivos a, a nivel de desarrollo personal, a nivel, de, a nivel profesional, a nivel de eh, ¿en qué tipo de persona me quiero convertir, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, eh, qué objetivos tengo a nivel de, de, de contribución. Cualquier cosa que se te ocurra necesitas reflexionar sobre hacia dónde te diriges, porque si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te sirve. Y para mí la fórmula es fijar objetivos, tomas acción, después de esa acción vas modificando tus conductas, tus comportamientos, tus pensamientos en función de cómo te vas desarrollando mientras, mientras tomas acción, qué cosas van su sucediendo y ya pues vuelves a reformular otra vez los, los objetivos que, que tengas. Y para mí es imprescindible empezar por ahí, empezar a fijarte objetivos. Muy en qué bien. tipo de persona te quieres convertir, cuáles son tus valores más preciados, qué es importante para ti. Cualquier muy trabajo bien. de autoconocimiento eh, te puede servir para empezar a asumir la responsabilidad y, y dar pasos en esa dirección. Y ese es un genial inicio. Tengo una guía gratuita en, en mi perfil que podéis entrar y, os la, y la descargáis porque es justamente sobre esto. Y de hecho el libro que estoy escribiendo va también muy en línea. En, en esto, pero ya mucho más desarrollado, porque la guía es más, es más pequeñita, y que donde voy a aportar muchísimas más herramientas, estrategias de vida, eh, pero de momento si no, si no sabéis por dónde tirar, si no sabéis qué hacer optar por un conocimiento, descargaros la guía, sí, porque es un genial inicio para empezar a, a dar esos sí, pequeños
0: pasos. Eh, que yo me la he descargado y muy, muy recomendable. Vale, y bueno, okay. desándome el libro, eh, desándome el libro, que cuando salga ya, vamos... Ya también lo, lo publicaré. ¡Qué bien, Georgie! Pues, como bien dice Georgie, el marcarse objetivos es clave. Y para bajarlo un poquito más a la tierra, porque me pasa a veces que me encuentro el, el, el no saber marcarnos objetivos. Entonces, sí que me gustaría que centrarnos un poquito eso para que la gente, a partir de hoy, no pues se lleve ese compromiso y empiece a crear ese esos objetivos. Y bueno, tú nos has dicho también visualizar realmente lo que queremos. Eso lo has dicho desde el principio y ahora lo quiero recoger porque al final yo creo que mmm, es necesario eh, visualizar realmente dónde, a lo mejor en eh, una meditación o simplemente tener unos, unos descansos y ver qué, qué queremos en ese ámbito. Empezar por pequeños objetivos, como lo queramos hacer. ¿no? Pero sobre todo marcarnos un objetivo muy realista y que sea realmente un compromiso y que nos rete. Porque yo lo que veo es que mmm, pasa... Mmm, que nos ponemos objetivos como muy grandes. Y esto es un ejemplo que lo clarifica mucho y lo hemos hablado tú y yo muchas veces de quiero salir a correr o quiero hacer deporte, pero ya está. Y eso no es un objetivo. Un objetivo tengo que decir, voy a salir lunes, martes, de 4 a 5 a correr. Bueno, ahora no a vayas en esas horas, pero entenderme, ¿no? Entonces, ese es un objetivo bien específico, que yo lo voy a tener en la agenda. Pues igual con todo, aunque sea un poquito más eh, duro ¿no? o más grande, pero marcarnos desde ahí el objetivo. Y luego, muy importante para mí, que el objetivo sea de responsabilidad mía. No que otra persona se venga conmigo a comer saludable o que otra persona me lleve a no sé dónde, sino que sea algo que realmente a mí me, me haga responsabilizarme, ¿no? Que diga, este es el objetivo y esa estoy 100% comprometida con esto porque solo depende de mí. Y preguntarnos mucho, ¿lo de esto depende de mí? Uh
1: -huh. Totalmente, has dado dos, dos o tres pinceladas que me parecen que son súper importantes a la hora de fijar objetivos, que, que el objetivo dependa de mí, que no dependa de, de otra persona y sobre todo de desmenuzar y descomponer el objetivo grande. Yo mirando al principio, cuando empecé un poco en todo esto, quizás estaba un poco en contra de fijar objetivos grandes y ahora está cambiando un poco mi, mi narrativa conforme voy evolucionando yo y, y creo que de hecho es necesario tener objetivos grandes pero también es necesario que descompongas esos, ese objetivo grande en subobjetivos, mm. en objetivos más pequeños para que tengas la sensación de que puedes empezar a progresar desde hoy mismo.
0: Desde claro, hoy eso mismo. es. O sea, yo creo que es un poco, corrígeme, es un poco más como de visión. Tener la mm. visión de yo me veo en tres años haciendo esto, pero para llegar a eso, ¿qué tengo que hacer yo hoy? no eso. es un poco la visión sí pero es que si solo me quedo en eso o por lo menos a mí en a mi forma de de ser a mí me pasa eso que si no me lo bajo a tierra al final no es como algo que se me olvida entonces el hecho de escribirlos de decir vale mi visión es esta pero ahora tengo que estar estoy aquí hoy ¿No? ¿Por dónde voy a ir hacia eso? Que luego la vida lo va a cambiar, eso también es algo que tenemos que, que tener clarísimo. Pero bueno, tenemos la parte de vamos a enfocarnos en este objetivo. ¿Alguna cosa más les dirías o para bajar más a la Tierra esos objetivos?
1: Yo creo que de, de momento, bueno, no sé en qué punto obviamente se está encontrando en cada, un, cada uno, en qué, en qué momento está, si tiene algo por escrito, si trabaja en, en sus objetivos, pero yo creo que con lo que hemos dicho es un genial inicio para empezar desde, desde hoy mismo a dar esos pequeños pasos y es que para mí, que ya te lo he dicho en varias ocasiones que hemos hablado en otros directos, y es que el progreso es igual a felicidad. Cuanto más progresemos, cuando más, cuando más nos veamos a nosotros mismos, en dirección a una meta que que para mí algo que también ha cambiado hace poco en mi narrativa es que para mí me era muy importante conseguir el objetivo pero cada vez me doy más cuenta que no es importante el objetivo es muy importante tenerlo sí como como guía como un faro para saber hacia dónde vas es como cuando subes un coche y, y tienes que ir a un sitio pero no sabes cómo ir o pues si no tienes un gps unas coordenadas es, es complicado que llegues ahí pues los objetivos sirven para eso para poner las coordenadas pero luego lo más importante es en la persona en la que te vas a convertir para conseguir ese objetivo. Yo, por ejemplo, mi, mi, mi visión, o más bien mi misión de vida es, como he dicho antes, motivar a las personas, inspirar a las personas para que, para que tengan una mejor calidad de vida y también dotarlas de herramientas y estrategias para que puedan autorregularse y para que puedan gestionar mejor su mente y sus emociones. Y quiero que todas las personas del mundo... Tengan eso, que tengan acceso a eso. Obviamente, va, seguramente voy a fracasar, me iré el día de mañana al, al ataúd y no voy a conseguirlo porque va a ser difícil, pero a mí esa es la meta que me inspira y al mismo tiempo eh, me, me motiva muchísimo en la persona que me puedo llegar a convertir si sigo haciendo esto de aquí a 5, 10, 15, 20 años. Y yo creo que esa es una de las cosas realmente que ha cambiado completamente mi relación conmigo mismo, es... Ver el valor, el potencial que tengo dentro de mí, que no veía hace tres años hacia atrás, no lo veía, simplemente pensaba que tenía todos los defectos que tenía, simplemente formaban parte de mi personalidad y que no podía cambiarlos, que eran, eran, eran eh, determinantes y que simplemente tenía que cargar con ese peso, pero ver realmente el potencial que hay dentro de mí y que si trabajo y tengo esa disciplina y encima en aras de una, de una meta que es importante para ti, que es noble y que al mismo tiempo sirve para ayudar a los demás y para impactar a los demás, es como el cero es el límite. Y no hay, ¿cuál es el límite del potencial humano? Para mí no lo hay. Puedes llegar hasta donde tú quieras. Y cuando empiezas a conectar con ese valor que ves en ti mismo y hasta dónde puedes llegar, es, para mí es, ahí es donde cambia la vida para siempre
0: totalmente además es que es lo que tú dices el objetivo de cómo somos y cómo empezamos a cambiar a través de eso por ejemplo tú eres un ejemplo o sea yo me acuerdo de cuando te conocí y el proceso que has hecho no y yo te veo esa o sea tú transmites esa evolución ese cambio que transmites a las personas tú también lo transmites no por eso también he empezado diciendo que eres una persona auténtica o sea que no es como lo que conocemos en las redes no porque tú vas viviendo como ese proceso y ese cambio y al final yo creo que ese es el objetivo no tanto es disfrutar de la meta, sino más disfrutar en la, en, la, en la persona que nos vamos a convertir y que luego parece todo un puzzle. Es como una sensación de, vale, por aquí encaja, por aquí encaja y nos vamos dando cuenta que vamos encajando nosotros mismos en nuestra vida de esa forma. Y a lo mejor el cambio es pequeñísimo, es muy pequeño. Muchas veces depende de nosotros, que eso también lo hemos hablado unas veces, otras veces ya viene impuesto, pero mm. al final es, aunque venga, tengo herramientas ¿O empiezo a sacar esas herramientas o a buscarlas, y si ahora mismo no las veo, para seguir procesando? Pues mira, por aquí nos dicen, intuitivamente eso es lo que he pensado esta mañana, asumir responsabilidad y trabajar en mi, mi futuro de manera consciente, consciente. Pues esa es la clave. Mónica dice que se va a descargar la La guía. <risa> Mira, por aquí dice sevillana, no puedes cambiar a nadie aunque sea la mejor versión de ti, no. nunca será suficiente para la mejor versión equivocada, aunque seas la versión de ti misma. Vale, no he podido seguirla porque se me corta, para la persona correcta para ti, perdón, es que me salió mal el mensaje. Vale, pues Georgie, eh, no sé si quieres añadir algo más, yo te quiero lanzar algunas preguntas y si hay alguna pregunta que la escriban ahora... Pero en el cajetín que puse estos días atrás, me hicieron dos preguntas muy muy interesantes, Laura y Adrián. Y quería lanzártelas, pero bueno, si alguien tiene también una, una pregunta, que nos la escriba y, y la respondemos. Y la primera pregunta que te digo, me dice Laura, ¿qué harías? ¿Vale? Que estábamos mmm, simplemente retomarla un poco porque ya la hemos respondido. ¿Qué harías si la vida que has construido a nivel de todos los ámbitos, profesional, personal, te das cuenta de que no te lleva a ningún ámbito? Y quieres comenzar por otra forma,
1: ¿vale? Yo, repite, por favor. No te llevas
0: a ningún ámbito, imagino que es donde quieres enfocarte, ¿vale? Sí. Por dónde empezar, ¿vale? Que esa es un poco la pregunta. Sí, un resumen de muy breve, ¿qué le dirías?
1: Un resumen muy breve. Ya sabes que a mí <risa> se me da un poco mal eso, los resúmenes breves. Eh, que que necesitas seguir accionando, necesitas seguir moviéndote. Tú pensabas quizás que donde ibas a llegar o el objetivo que tenías era donde realmente querías estar, pero ahora mismo cuando has llegado a ese punto, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Es, ¿Es realmente lo que quieres? ¿Te sientes feliz? ¿Te proporciona sentido, significado? ¿Te proporciona propósito? Y en función de la respuesta a esas preguntas, pues vas a saber si realmente donde estás es donde quieres estar o si necesitas seguir progresando. De hecho, lo he dicho antes, la felicidad es igual a progreso. Yo creo que nos volvemos eh, miserables, es que me gusta en parte esa, esa palabra porque nos estancamos, porque no progresamos y empezamos a albergar sensaciones desagradables, negativas, porque no estamos progresando. Así que si estás en un momento en el que, estás, que, que, que no te sientes bien, avanza, progresa, ponte objetivos y tira hacia adelante y ves viendo eh, según la evolución, según el progreso, cómo te sientes... Y, ¿Y qué piensas respecto al sitio, a la situación actual en la que te encuentras? Total. Yo, yo, por ejemplo, lo, lo he comentado en, en otros directos, pero yo empecé estudiando turismo, hice el grado de turismo, hice un máster en turismo y cuando terminé me hice esas preguntas, me proyectaba hacia adelante, hacia las opciones que tenía y era como que es que realmente no es lo que quiero hacer y fue muy jodido asumir esa, esa realidad y decir, es que no es realmente lo que quiero hacer. O sea, acabo de invertir seis años de mi vida en estudiar algo que realmente no lo quería hacer. Pero es que es lo que, lo, lo que estábamos mencionando antes, que quedarte donde estás y seguir en la misma situación es mucho más doloroso. Eso fue exactamente lo que hice. de ¿Y si sigo haciendo lo mismo cómo voy a estar de aquí a cuatro, cinco, diez años? Pues iba a estar mucho peor que asumir la responsabilidad de decir, vale, esto no me gusta... ¿Cómo puedo empezar a averiguar qué es lo que realmente quiero hacer? Y eso fue lo que hice, de poner enfoco en, vale, ¿qué es lo que puedo hacer? Empezar a leer libros obsesivamente, sí. escuchar podcasts, es? buscar formaciones.
0: A nivel profesional sabes que es un poco a, a la rama que más trabajo como coach y técnico y hay una creencia muy limitante en la sociedad de, de creer que porque hemos estudiado eso tenemos que centrarnos solo en eso. ...y que si no es como que no valgo... ...o mis padres ah. han hecho una inversión muy grande en mí... ...ese tipo de creencia nos limita tanto... ...que hay dos opciones... ...la que tú has hecho... ...o gente que encima sigue... Mmm, ...más eh, especificándose en algo... ...que se da cuenta que no le gusta... ...pero venga voy a hacer el doctorado... ...voy a hacer otro máster... ...voy a intentar a ver si... ...y es como un, un sobre esfuerzo... ¿no? ...o incluso aceptar un trabajo... ...que eso es un, 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 un conflicto moral de acabo de aceptar un trabajo que no sé, que no me gusta pero es de lo mío, encima no estoy bien remunerada y es algo que es un ciclo, una rueda vale Ojalá. entonces muchísimo, muchísimo cuidado con eso
1: es que no bueno, que
0: también le diría mucho a Laura que vuelva a ver el directo porque le hemos dado muchas píldoras a lo largo del directo que le pueden servir para construir eso además creo que va a venir al workshop que tengo esta semana así que también le, le daré otro poquito de pinceladas a eso y, vale, y Adrián me pregunta ¿Qué piensas a la hora de experimentar un cambio, ¿vale?, existencial, me hablaba, ¿qué piensas de la espiritualidad en eso? Y me gustaría preguntártelo a ti, ¿qué piensas? ¿Qué, ¿Cómo lo unirías? ¿O lo ves unible o no?
1: Desde luego, yo creo que la práctica o la, o la integración de la parte de la dimensión espiritual en nuestra vida aporta muchísimos beneficios, muchísimos. Yo creo que cualquier persona hiperracional, que suelen ser las personas que más suelen rechazar a lo mejor esa dimensión espiritual, eh, realmente dejan de, de obtener muchísimos beneficios, sobre todo psicológicos, que aporta eh, ciertas prácticas espirituales. Y cuanto más te acerques a la dimensión espiritual, más vas a conectar contigo mismo, con tu interior, más vas a ser capaz de de purificar incluso tus pensamientos. A mí la meditación me ayuda mucho para poder purificar mis pensamientos, de sentarme conmigo mismo y, y, y realmente pues, observar lo que estoy pensando y, y decir, vale, pues, ¿cómo puedo cambiar estos pensamientos? Y me ha ayudado mucho para, para eso, para cambiar pensamientos que no me gustaban por otros que sí que, me, que sí que me ayuden un poco más. Y cualquier práctica que quieras implementar espiritual, bienvenida es, porque yo creo que aporta muchísima estabilidad psicológica, incluso también emocional.
0: ¿Cuál sería una que nos dirías, por para, para ejemplo, una persona que no.? Porque hay mucha, ¿no? Que quiero hacer una diferencia, que espiritualidad lo podemos relacionar a no solo a la iglesia, sino que hay mucho más, ¿no? Pero bueno, para no entrar en eso, como un paso más de cómo dar ese paso para poder conectar un poco con la espiritualidad. ¿Qué nos recomendarías?
1: Yo empezaría por lo básico, por la meditación presentarte tú contigo mismo, con tus pensamientos, eh, ya sea fuera de naturaleza, ya sea en tu casa, o, y empezar a meditar 5 o 10 minutos y, y después, a partir de ahí, puedes ir expandiendo con otras, con otras prácticas. La gratitud a mí también me parece una práctica espiritual maravillosa. Otra práctica espiritual, conectar con tus valores, hacer como un simple ejercicio de identificar cuáles son tus valores más preciados, porque para mí los valores es espiritualidad. Los, 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 los valores no nos lo ha traído la ciencia, es algo muy abstracto, es algo que, que realmente, sí, nosotros podemos hacer que, que sea lo más tangible posible en forma de acciones, en forma de comportamientos y conductas, pero realmente los valores es algo muy abstracto, muy espiritual. Para mí es sí, el crecimiento personal, pero ¿qué es el crecimiento personal?
0: Los valores son, para mí, son esa guía al final tomamos una decisión u otra por esos valores, que puede ser eh, levantarme por las mañanas porque tengo que darle de comer a mis hijos o porque tengo que levantarme a hacer deporte porque me apetece y me quiero sentir bien, ¿no? Al final, si para mí el deporte, la salud, es mi valor, va a hacer lo que me va a ir moviendo. Entonces, tener claro los valores que nos guían, tanto como tú dices, al final no es algo tangible, es algo que nos, nos llama, que nos, son opciones, son com, sensaciones, no es algo como que podemos ver en, en la, aquí, ¿no? Ahora mismo.
1: Sí, totalmente. Y si eres religioso, pues genial. Me parece también una práctica maravillosa. Yo la verdad es que durante toda mi vida he rechazado mucho eh, la Iglesia y las prácticas eh, que, que propone la Iglesia, pero la verdad es que... Estos, estos últimos meses, incluso años, pues está cambiando mi, mi manera de, de ver la vida. Yo creo que la religión también aporta cosas muy interesantes a, a nivel de, de estabilidad psicológica, como, por ejemplo, utilizar oraciones por la mañana o, bueno, por, por, por noche cuando, cuando, cuando quieras, que también es una práctica que se utiliza mucho en la religión, que, que aporta muchísimos beneficios. Conectar con algo superior a nosotros mismos y si crees en Dios, a mí me parece también que es una práctica increíble poder conectar con algo más y con algo, y con algo superior a nosotros.
0: Eso es, un poco como la fe, ¿no? La fe que tenemos hacia algo, ¿no? De, es como, por ejemplo, las personas que a lo mejor no somos tan católicas de la iglesia, sí que es cierto que yo creo que al final, que sabemos que son, yo en mi caso sé sí que son las creencias. Entonces es como esa fe de, si me estoy repitiendo esto, no, no va a ir, ¿no? Y luego como esa magia que existe cuando vas a por algo que sí confías y crees, pero, ¿no? Y... Y vas, ¿no? Yo, por ejemplo, un ejercicio así que diría es como el, la sensación de, los primeros definir un poco en qué es, en qué estás creyendo tú y luego, como tú bien dices, tirar de esa parte de, de la espiritualidad, de oraciones, de agradecer, de la meditación, de simplemente poner un poquito de, de tranquilidad y, y paz en la, en la cabeza. Porque muchas veces solo estamos ahí, bum, bum, boom, boom y no somos ni capaces de bajar al, al cuerpo, ¿no? Entonces, todas estas prácticas creo que son mágicas. Para también saber realmente, como bien hemos dicho durante el directo, de saber realmente quiero esto o me acabo, acabo de rechazar algo que no que no es esto y sí lo quiero pero no me da cuenta. Esa es la mente. Y el uh -huh. cuerpo es lo que nos está diciendo a diario de no, no, es que aquí no es, es que te sientes mal, es que hasta el cuerpo somatiza. Entonces sí. oye, esas pistas nos pueden ayudar mucho. Pues, Georgi, yo, yo no, te quiero perder, no te quiero quitar más tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y no sé si quieres añadir algo más o alguien quiere escribir alguna cosilla.
1: No sé si alguien ha puesto algo más. considera bueno, ha puesto yo creo en Dios, lo que no creo es en la, en la Iglesia. Ese era exactamente el argumento que yo he venido utilizando toda mi vida, pero yo creo que rechazar absolutamente todo lo que ha aportado a la Iglesia es ser demasiado reduccionista, porque yo creo que la Iglesia también ha aportado cosas muy positivas. Obviamente ha habido otras prácticas... Eh, que, no, que, que son completamente probables y, no, y, no, y que no queremos que formen parte de la sociedad. Pero rechazar todo lo que trae la Iglesia consigo es ser demasiado reduccionista porque también hay muchas cosas en las que sí aportan en la sociedad, en las que sí ayudan, crean comunidades, hacen que las personas sean mejores y, y desde luego que, que la Iglesia también aporta cosas eh, muy, muy interesantes que, que hacen que seamos mejores personas. Y, y, por ejemplo, la religión yo creo que ha traído algo súper bonito, que es como inculcar en todos los seres humanos que hay algo divino dentro de nosotros, que yo sí que lo creo completamente. Yo creo que dentro de todos nosotros hay algo divino y que, como lo que tú has dicho, en la fe, que podemos recubrir siempre la fe cuando nos encontremos en un momento complicado, duro, difícil de decir, vale, independientemente de dónde estoy, esa fe en algo más, en que todos... Estamos en nuestro propio viaje del héroe, del un poco ese, esa, ese mito, el, el viaje del héroe, que, que todos tenemos una, una llamada a la aventura, salimos ahí fuera, nos encontramos dificultades, obstáculos, los superamos y volvemos victoriosos, que se encuentra absolutamente en todas las narrativas clásicas. Así que si te gusta Harry Potter, si te gusta El Señor de los Anillos, para mí conllevan componentes muy espirituales, incluso religiosos también. Entonces rechazar eso está rechazando también a eso, es un poco incongruente. Y, y estoy convencido de que traen cosas muy buenas, cosas súper importantes para nuestra salud emocional y psicológica, como he dicho, y también, obviamente, otras cosas que no, que no lo son.
0: Totalmente. Totalmente. Pues muchísimas gracias, Georgi. No, no he visto ninguna pregunta, me he centrado mucho en lo que estabas comentando y, y estoy muy de acuerdo. Además, pienso que totalmente no hay que rechazar a todo, ¿no? Y sobre todo hay que respetar y ya está. O sea, es la parte más que nos va a hacer más crecer como personas a todos. Pues, gracias. lo dicho, Muchísimas gracias.
1: gracias. Por la invitación y, y también a todas las personas que hayan entrado desde mi cuenta, que sigáis a, a Esther, es una, es una genial eh, profesional. Y si tenéis algún problema a nivel profesional, laboral, es una excelente orientadora y técnica laboral. Así que, ¿has dicho que tienes también un, un webinar o un taller, has dicho dentro de poco?
0: Sí, el jueves voy a hacer un, un webinar, de bueno es un curso gratuito en el que vamos a estar, pues no quiero que sea muy grande porque quiero que sea personal y vamos a acompañar a esa parte de, de compromiso y vamos a diseñar al final entre las personas, los asistentes, pues una ruta para desarrollarnos a nivel laboral y seguir creciendo a nivel profesional. ¿no? Si nos encontramos en ese momento de vacíos, o ya no tiene por qué ser vacío, simplemente de que quiero desarrollarme más a nivel profesional, pues es, es un, un comienzo. Así que por aquí he visto también a Irene, a, a diferentes personas que van a venir. Y bueno, pues muchas gracias sobre todo por darnos este punto de vista que sabes, que ya te lo digo, que voy a sacar este este vídeo para también publicarlo en podcast. Luego también te pongo en las formaciones que doy, así pongo trozos. Bueno, <ríe> así que un placer, Georgie, que vaya muy bien y Igualmente. muchas gracias a
1: Gracias a ti por la invitación.
0: Hasta luego. Hasta
1: luego. Un abrazo a todos.